0: Centralinos e porno formem o Scrum, o Huck, o Mou, organizem a linha e vamos com tudo nessa nossa mesoval de edição número 85, a histórica edição de número 85 aqui pela Central 3. Comigo, o Papo é Reto, eu sou o Virgílio Neto e vamos à escalação da mesoval de número 85, ao meu lado direito, no comando das operações, no comando da, ma- da caixa mágica que faz o som e as imagens chegarem até vocês. Ele cuja prosa não tem fim, Leandri Amin. Tudo bem, Leandro? Como é que tá? Beleza? Muita cultura de rugby para todos nós. Bom programa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E na ponta, com ele não tem galho, Vitor Ramalho. Tudo bem, Vitão?
1: Tudo bom, amiga? Hoje temos muitas histórias para serem contadas, muita, muita futuro também para ser discutido, afinal de contas. Temos um convidado que eu digo, aliás, que está. Ele, inclusive, faz parte da história do Portal do Rugby, sabia disso? Eu? Que, nosso convidado esteve lá nas origens, quando o portal ainda era um embrião, ajudando... Era fomentando. o blog do Rugby ainda. Era o blog do Rugby, e estava lá, ajudando, apoiando, fomentando, passando um pouco no... do conhecimento dele pra nós.
0: E a gente vai apresentar logo mais, e... É um pouquinho... e ele, sem dúvida, é um monte de mestre, né?
1: É um monte de mestre,
2: com toda certeza.
1: <risos>
0: <risos> com ele, o rugby... Opa, com ele o rugby é por inteiro, tudo bem Diego Monteiro?
2: Tudo bem Virga, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo, Esse convidado que vem através dos de longe, através dos fundos do portal do rugby de primeira classe O né,
0: apoia-se, viu? né, também, apoia-se do Central 3, os fundos do portal do rugby O Diego está emocionado de, depois do dia de ontem, né, a gente gravou uma mesa especial, né, Diego?
2: É verdade, muito especial, que acho que vai ao ar em dezembro, não é? Mas vamos deixar para contar. Depois. Depois.
0: Bom, então vamos ao convidado. A razão de estarmos aqui nesta tarde de terça-feira, 31 de outubro, logo mais o Não Tem Qualipídia, ele não nos mandou, porque, segundo ele, a Bruxa está solta lá no trabalho dele, mas logo mais a gente entra na Qualipídia, porque vamos agora introduzir o nosso convidado especialíssimo desta tarde de 31 de outubro, dessa semana de 31 de outubro, 85ª edição da Mesa Oval. Manuel Cabral, um prazer e uma grande honra recebê-lo. Por favor, se apresente. Contra, tenta contar uma breve história sua dentro do rugby português, brasileiro e mundial. Boa tarde. Intergaláctico.
3: Boa tarde, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Eu é que tenho que agradecer o convite que me fizeram para vir até aqui, eu e a Federação de Rugby da Bahia, que represento, e sobre o qual rugby eu venho falar. Do meu reggae, as minhas histórias são histórias do século passado, para já não tem qualquer valor.
0: Ah, qualquer valor. não, qualquer valor. Conta aqui, como, como foi essa iniciação com o rugby, para começar, para que as pessoas saibam quem é Manuel Cabral?
3: É, pá, eu comecei a jogar rugby em 1964. Você e... tinha, ou você tinha, desculpa, tinhas quantos anos? 13 aninhos, 13 aninhos, quando comecei, fiz parte das primeiras equipas juvenis <coughs> do Grupo Desportivo de, de Direito em Portugal, tinha um amigo que morava lá na minha rua, cujo pai jogava rei. Qual zona de Lisboa? Alvalade, Lisboa em Alvalade. É um Não É é verde, é É. É. (risos) lagarto. Não não vamos entrar nisso, não vamos entrar nisso. E então um dia esse meu amigo, João Guilherme, desafiou-me para ir ao rei. E eu primeiro disse que o rugby é um desporto de... violento e tal. E ele respondeu-me assim, o que tu tens é medo. E eu, <risos> para provar que não tinha medo, estou lá estou ligado ao rugby há 53 anos.
0: Então, sempre no grupo de de direito, e qual posição e como atleta? Foi até quantos anos,
3: Manuel? Eu joguei de 64 a 86
0: 22 anos.
3: 22 anos. Fui juvenil, fui júnior, fui sénior, sempre em direito. Fui campeão nacional, fui primeiro campeão nacional, fiz parte do primeiro time campeão nacional do grupo desportivo de direito no escalão da M16. Foi o primeiro título nacional do direito, foi com a minha equipa em 67, no segundo ano em que nós participámos nas competições nós tivemos um ano em que só, só treinámos depois entramos nas competições perdemos os jogos todos e no segundo ano em que competimos ganhámos os jogos todos que, o, o direito foi fundado em que ano? o direito foi fundado em 52 em 52. 52 é um dos mais antigos times de Portugal clubes de Portugal uh, tem um historial riquíssimo tem umas instalações que uh, hoje são muito boas são extraordinárias e na, na busca e na conquista das quais eu também estive envolvido ainda e, e é claramente uma das equipas de referência do rei rugby português.
0: Era no Monsanto já ou não?
3: Não, naquele meu tempo jogávamos no Estádio Universitário de Lisboa. Jogávamos nós, o Centro Desportivo Universitário de Lisboa, o técnico, veterinária, medicina... Ali no Campo uma, Grande? Tudo tudo, em frente ao hospital de Santa Maria Ah sim sim. em frente sim. ao hospital de Santa Maria treinavam lá sete ou oito times e direito era um deles
0: e na época que o senhor teve que o Manuel teve em África, não jogou não teve não, afastado?
3: seria difícil, eu estive no mato em Moçambique, durante dezessete meses, em setenta e três e setenta e e não havia raio de por lá
0: bom, e a carreira pós atleta como dirigente desportivo? começou como como chegou na sua vida várias vamos... boaservas é. vamos resumir
3: é, isso, é. isso vamos resumir isso da seguinte forma eu sou um ex jogador um ex árbitro e um ex é, dirigente de rugby esse dirigente de rugby agora sou outra vez já não lembro. <risos> tá, certo, tá certo tá certo agora sou outra vez dirigente tá
0: certo tá certo tá mas como é que como, como foi esse envolvimento oh Manuel
3: é, como vocês sabem no rugby as pessoas têm que fazer tudo e eu comecei a jogar e ao fim de dois ou três anos de estar a jogar era preciso tratar das inscrições na federação e eu comecei a ajudar nas inscrições de, do, no cadastro dos jogadores na federação depois era preciso um ajudante do treinador o treinador precisava de um ajudante eu comecei a ajudar o, o treinador depois ao sábado faltavam os árbitros e os árbitros eram pescados na assistência e eu fui pescado uma vez e fui pescado duas vezes e fiz também uma vida simultaneamente de jogador e de árbitro durante muito tempo e de treinador também
0: e aí comecei a organizar campeonatos também
3: organizei fundamentalmente sevens eu sou faço parte de uma equipa de cinco pessoas que lançaram o Lisboa Sevens, o Lisbon International Sevens, em 1987 e e fui presidente da Comissão Organizadora durante sete anos. O Lisboa Sevens foi um dos grandes torneios de Sevens no mundo naquela naquela época, sem dúvida, não contando com os torneios de, de Middlesex e dos Borders escoceses, sem dúvida o maior torneio da Europa. Na altura, uh, reunimos em Lisboa sempre times fantásticos, desde o Cambridge, uh, o Scottish Border, os Saltires, enfim, uh, tudo o que era bom de Sevens passou por, por Lisboa. Uh, foi, em termos de competição, aquilo que eu mais organizei. E durou Lisboa Sevens de 87 até qual ano? Olha, foram 20 edições. Pô. Até foram 2007? 20 edições. Eu, por uma questão ética, eu afastei-me em 93, porque fui convidado e aceitei participar na Federação Portuguesa de Rugby como coordenador de todas as seleções nacionais. E então achei que não devia estar numa organização onde a imagem... Eu acho que as pessoas, quando chegam a uma determinada posição, têm que salvaguardar a sua imagem. Sim. E, e o Lisboa Sevens era uma coisa de clube, uma coisa mais uh, uh, acessível e mais popular e não estava bem o coordenador das seleções nacionais a estar envolvido naquela organização e, portanto, dei um passozinho para o lado. E dentro da Federação Portuguesa foram quantos anos? Foram só dois anos. Foram só dois anos. Houve uh, Eu fiz... Uh, eu estive envolvido na escolha houve uma grande mudança no rugby português naqueles anos de 90 eu estive envolvido nessa nessa mudança com a escolha de um treinador escocês para as seleções que era o Andy Cushing que primeiro foi treinar a seleção de Sevens que foi ao apuramento do primeiro campeonato do mundo de Sevens o campeonato foi em 93 e o apuramento foi em 92 em Itália em Parma e, não, desculpa, não foi em Parma, foi em Palermo? A Sicília, a Sicília pá, desculpem lá, eu já estou. Catânia. Catânia, exatamente. O tá? Míster <risos> <A> Enciclopédia. O Mister Enciclopédia, <risos> se eu me enganar, também sabes que está ali o, o Vítor Ramalho.
1: Normalmente é Catânia. <risos> é, e foi
3: mesmo, e foi mesmo. Em que Portugal não conseguiu o apuramento. Perdemos o apuramento num jogo com a Espanha, um erro cometido. Já depois do tempo, já depois da Sirene, já depois da Sirene, que era para pôr uma bola fora. O pontapé não saiu. E um jogador, eu agora não me recordo, Feijó, penso que foi Feijó, o espanhol, agarrou a bola e marcou um ensaio.
1: Feijó que jogou, Fejó, até, que jogou, até, até, jogou até ontem, até ontem entre até ontem, aspas
0: foi durou dois anos eu não desenvolv... sei se
3: era o mesmo feijão
0: ah, é não? porque é uma família ah, eles são uma família de, de rugby
1: é igual lá é, na
0: é no Uruguai no é. e então esse envolvimento com a Federação Portuguesa durou dois anos e
3: depois disso Manuel depois disso eu afastei-me do rugby por razões pessoais e estive afastado do rugby até entretanto vim para o Brasil em 2002 e estive afastado do rugby até 2010 Uh, não, mentira. Até 2009, uma... até 2009. <risos> em 2009 comecei a escrever um blog de reggae, uma brincadeira. Ah,
1: bom demais. Eu, lembro, eu
3: lembro-me de comentar para a minha mulher uh, no final do dia: dizia-lhe assim, Ó oh Flávia, olha, olha, hoje houve dois caras que leram o meu artigo. <risos>
1: o Mão de Mestre. Que é o Mão de Mestre. O Exatamente. pessoal pode acessar, por favor. Um dos grandes. Como. como... Com auto-intitulado, né? O Portal do Rugby Português.
0: Exatamente. É exatamente.
1: uma
3: honra. Exato.
0: Vocês copiaram, vocês é, copiaram. Não é o mondemestre.com, né, Manuel é, é o mondemestre.com, exatamente. Mondemestre.com, é, recomendo a visita lá.
1: Notícias é um... do Rugby Português, sempre recheadas. Agora o Manuel deu uma pausazinha um pouquinho, É, né?
3: tem estado um pouco parado, mas de qualquer maneira tem o histórico. que tem onda. vários sites e tem um que é o histórico do rugby português desde 2009 onde podem ver os resultados todos e as classificações.
1: Aliás, para quem não sabe, o portal do rugby tem uma sessão de história do, de tabelas da história da seção, das seleções brasileiras de rugby, né? Que tem toda a lista de placares é, das seleções brasileiras. Essa essa lista, na verdade, quem criou foi o Manuel. O Manuel criou um site que era de a história do rugby brasileiro. Eu não lembro qual era o URL. Era Brasil Rugby King. Era, era um hot king. site
0: dentro do Mundo de Mestre, é. né?
3: Era, estava ligado no Mundo. Mestre. Eram um dois.
0: Era um e,
1: um dois. O, e, o, e o Manuel falou para mim, não quer? Não quer. Era, eu é?
2: E ela
3: Eram dois blocos. Do era um Sul-Americano. O Sul-Americano, é. dos, dos, dos campeonatos sul-americanos e o dos, de todos, de, dos Jogos Internacionais gente. do Brasil.
1: Começou aí a nossa Sim. lista aí. A gente foi ampliando, mas começou com o claro. primeiro... Não tinha, feita pelo Manuel.
3: Não, não, não tinha possibilidade de acompanhar. E, portanto, dentro da Gaia, quem sabe e é capaz de o fazer.
1: E aí te agradece demais que a gente tenha essa lista, Manuel. Exatamente.
3: Ah. Bom, Manuel,
0: mora hoje em Valença, na Bahia, e é presidente da Federação de Rugby da Bahia. Sim. Exatamente. Como é fazer o rugby na terra de Rui Barbosa? É muito Mas, complicado. Antes de
1: mais nada, Manuel. Cabral, está é é, lógico está tá
0: tá mais... no nome está no tá ali, é o legado
2: está é o... histórico
3: e lá perto do Monte Pascoal tem, é lá um, tem lá um núcleo de reggae que são os toruques de Porto Seguro ah, ah. Então, olha, é muito complicado Virgília. é muito complicado porque a Bahia eu acho que as pessoas no resto do Brasil não têm bem a noção da dimensão da Bahia eu vou te dar um pequeno exemplo eu vim hoje de avião de Salvador para São Paulo. Reparei, ele tem aquele monitorzinho e tal, reparei no fim da viagem, que dizia assim, trajeto percorrido, 1680 km. Bom, 1680 km é o que o Kibana de Senhor do Bonfim faz quando vai jogar a Porto Seguro. Uau! São 820 ou 830 km para baixo e outros tantos para cima. Portanto, e não vão de avião, e não vão de avião, não é? Vão nos meios disponíveis, que às vezes são precários e, enfim... E têm times que fazem mais. O time do Juazeiro, os carrancas de Juazeiro, fazem mais de 200 e tal quilómetros. Que é extremo norte da Bahia, ali é em Pernambuco. É mesmo, fronteira já, exatamente, é no rio São Francisco. Aliás, eles são de, de Pernambuco. Ah, Eles eles não são de Juazeiro. Eles são de Petrolina, que é do outro lado do rio. Mas não têm qualquer possibilidade de estar filiados e jogar e fazer os jogos no Recife. Recife. Então o que é que eles fazem? Tinham ali o Kibana e associaram-se mais ou menos com o Kibana e pronto, e cresceram ali. Portanto, a a, a questão da, da Bahia... Uma das grandes dificuldades da Bahia são as enormes distâncias que os times de rugby têm que percorrer e e isso condicionou também a imagem que nós nós fazemos do desenvolvimento do rugby na Bahia que é complicado porque como é que eu posso manter times que entre ir e vir fazem 900 mil quilómetros para qualquer jogo jogo, a fazerem como este ano fizemos por imposição dos estatutos da CBRU, ao, ao, a, que nós temos que respeitar quando, por estarmos a pleitear a, a filiação, quando nos obrigam a ter um torneio de 15 com quatro equipas em turno e retorno. Sim. Ou seja, os times, ao fazerem aqueles seis jogos, fazem 3 mil quilómetros. E 3 mil quilómetros, para levar um time de 15 é muita grana é grana que nunca mais acaba e nós não temos essa grana os times da Bahia não têm essa grana e têm na verdade essa dificuldade têm as mesmas dificuldades que todos os times em toda a parte e têm acrescida a dificuldade das distâncias fantásticas que têm que percorrer para encontrar outro time
0: e quais são as alternativas para isso? é?
3: é a forma de desenvolvimento que nós estamos a tentar fazer que é, um, que é um desenvolvimento que leva tempo os resultados não aparecem do dia para a noite uh, tem que ser trabalhado desde o princípio desde os escalões juvenis porque se não houver escalões juvenis não vale a pena termos escalões seniores maiores porque vão morrer pode juntar 15 ou 20 amigos e fazer ali um time mas esse time tem tendência a desaparecer se não tiver um, um, um afluxo de jogadores que venham das camadas mais jovens então nós temos que fazer um desenvolvimento concêntrico em relação aos times que já temos. Por exemplo, não bem, não bem. Porto Seguro, Vitória da Conquista, Itabuna, Senhor do Bom Fim, Salvador. Vamos só falar destes cinco. Nós temos que criar em cada uma destas cidades condições para que surjam mais times para que eles possam, durante o ano, ir jogando sem terem que fazer aquelas viagens fantásticas. Ou seja, possam fazer jogos sem gastar muito dinheiro. E depois, sim senhora, teremos uma competição estadual, onde vamos pegar ou em seleções regionais, como já fizemos o ano passado, ou em clubes vencedores das suas zonas, que nós chamamos as regiões da Região e da Bahia, e então fazer o estadual. Mas não é possível. Aquilo que nós fizemos este ano para mostrar à CBRU que existimos e que estamos aqui é uma situação muito complicada porque não temos condições financeiras para todas as viagens que foram feitas. Não só financeiras, como de tempo de deslocação. De tempo de deslocação. Um time de Porto Seguro, para ir jogar no sábado às duas horas, a Salvador, tem que sair na na sexta-feira à noite. E só vai chegar a Porto Seguro no domingo hum. de manhã. Ora, nós temos muita gente ligada à hotelaria, por exemplo, que trabalham sexta à noite e sábado à noite, quem está ligado a restaurantes e a bares, <risos> se não trabalha ao sábado e ao domingo, ou às sexta e ao sábado, quando é que vai trabalhar, não é? E portanto, essas pessoas têm que pedir dispensa do trabalho com todos os problemas que isso traz, que isso traz não é? Portanto. A única solução, a solução que nós, sobre a qual nós estamos a trabalhar é criar regiões onde seja possível haver competição local. Ponto fundamental.
0: Há exemplo do que é feito no Vale do Paraíba, a exemplo do que é o Leonardo Carneato, que quer é fazer lá em São Carlos e o Rio Grande do Sul. Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro também.
1: É as Minas Gerais é um, é um caso muito parecido com, com a Bahia, né? Porque tem núcleos muito distantes, né? E o pessoal no Triângulo Mineiro começou a desenvolver a Liga do Triângulo, que tem inclusive Servas Juvenil, servos Feminino, servos Masculino Adulto, é, e a Bahia acho que talvez seja um caminho, né, mano? Começar a pensar esse desenvolvimento regional para ir lá na frente conseguir.
3: Tem mesmo que ser, não tem qualquer outra hipótese. Se não se não conseguirmos fazer isso, e, e como é que nós começamos a fazer isso? Começamos fazendo. ainda há há um ano e tal, fizemos uma capacitação dos nossos treinadores, de alguns dos nossos treinadores, que depois fizeram capacitações em toda a Bahia, por toda a Bahia, a professores de educação física. Toda a Bahia, preferencialmente nos locais onde já existe o tal clube dominante. Porto Seguro, Vitória da Conquista, Itabuna, Salvador. Que o Senhor do Bonfim, temos também um time em Aracaju. O Sergipe também faz parte da Federação Sim, Baiana. Sergipe faz parte da, da Federação Baiana. Eles são os únicos e estão ali isolados. Aliás, essa região, quem for ao mapa ver entre Aracaju e o Sr. do Bonfim, verá que eles estão todos mais ou menos numa linha e nós estamos a trabalhar seriamente nessa zona que chamamos a que chamamos semiárido, a região Mas, do então... rugby, a região de Reigo e do Semiárido, nós chamamos de região Sim. de Régui do Semiárido, onde nasceram já duas cidades, uma cidade e um distrito, que têm neste momento um trabalho fantástico feito nas, nas camadas juvenis, que é a cidade de Adustina e o distrito de Caxias. Nós temos neste momento mais de 600 garotos e garotas a jogarem com regularidade com regularidade, rugby em Adostina e em Caxias. E mais, eles começaram com o Rugby Tag e eu estive algum tempo profissionalmente em Adostina, acompanhei e a certa altura eu tive que dizer ao Adanilcio, o meu grande amigo Adanilcio Rodrigues, que é o nosso diretor de desenvolvimento, eu tive que lhe dizer Adanilcio, estes garotos precisam de contacto. E estes garotos, eles jogavam o tag, faziam o tag, mas sabes como é que quem, quem conhece, temos aqui muita gente que nos está a ouvir, todos os que nos estão a ouvir conhecem o rugby, quando o cara vai jogar tag e mete o ombro para e muda de velocidade na altura em que, em que vai tirar o tag ao outro cara, o que é que ele está a pedir? O ele taca. quer é ir ali uma, um tackle não é? Quer fazer ali um tag e, e introduzimos, o, o Adanilcio preparou-se foi a Porto Seguro, fez um estágio com os Toruques e com o Diego, o Diego ah, Leis. Uh, e voltou à Adostina no sábado ele foi numa segunda-feira, voltou no sábado e no sábado à tarde estava a fazer tanto contacto com os
1: miúdos <risos> E Manuel, essa é uma, você eu, eu uma questão importante é, a gente vê as federações, inclusive as que já estão filiadas à confederação né, é, buscando trabalho, tentando encontrar um caminho de trabalhar também no desenvolvimento como que você enxerga que é o caminho da Federação Estadual poder contribuir no desenvolvimento? Emanuel,
0: eu vou pedir só um tempinho para a gente entrar no intervalo, porque acabou o primeiro bloco da Mesoval, e na sequência eu, a gente já começa o próximo bloco com a resposta.
3: Isso até me dá tempo para eu pensar na resposta.
0: Perfeito, Ótimo. a gente já volta, é o fim do primeiro bloco da Mesoval, de número 85, não sai daí, até já.
1: Então, so it's therefore Portugal and Leal firing over on the far side to Fernandes, oh that's a terrific run from Fernandes, cutting back on the inside, what a start Portugal oh and isn't he happy Tiago Fernandes from CDU in Lisbon, the 29 year old gets his first try ever for Portugal in the World Series It's out of the top draw, it's a straight one-on-one Here comes to the defender, says get out of my way kusak didn't stay with him Steps the sweeper and then just Put on the afterburner's melt <laughs> That's just speed there Because three Aussies chasing They didn't get near him And I loved it how he held the ball out On Cusack Did a bit of the body shift Stop and start, ran on the outside That was beautiful
0: Direto e reto de volta com a mesma voz Número 85 neste segundo bloco Lembrando todos que hoje, né, segundo a Colipídia, 31 de outubro, 500 anos da reforma protestante. Hoje, 31 de outubro, dois anos da final da Copa do Mundo de 2015, na vitória dos All Blacks sobre os Wallabies. Título que deu tricampeonato aos All Blacks. Também, nessa semana, 30 de outubro, ontem, o BH Rugby completou 14 anos de existência. E no próximo dia 6 de novembro, aniversário do nosso colega José Guilherme Taveira. Então, parabéns a todos. Parabéns ao BH Rugby, que segundo pesquisa tem o melhor terceiro tempo do rugby. (risos) brasileiro na audiência aqui da programação do mesoval 85 Henrique Rocha Manuel Cabral Lisboa Sevens grande torneio um farol de desenvolvimento do rugby em Portugal e na Bahia é o Manuel Cabral segundo o Henrique Rocha grande
3: Henrique Rocha o homem do força 8, do força 8, ele o Henrique teve... Rocha desenvolveu uma um sistema de treino de de forwards fantástico ele esteve na Bahia este ano <coughs> Uh, todos os que participaram das sessões de treino com ele ficaram encantados. E nós esperamos, Henrique, que estejas cá para o ano outra vez. Oh, na
0: audiência aqui também está o Rodolfo Matos. Saudações, saudações, Manuel, de Aracaju. Will Toyles. De, de fato, o Cabral tem razão no que diz. A exemplo, o Emboraes é Rugby Clube. Cada atleta gasta em média R$ 90 por mês em cada viagem de jogo. Este ano, a partir de abril, todos os jogadores viajaram todos os meses, desde abril, e os jogos vão até dezembro. Fazendo as contas, nossos jogadores gastam em torno de R$ 900 por ano para pagar suas viagens, sem contar alimentação e inscrição nos jogos. Marcelo Sila, lá de Salvador, abraços a todos. Muito legal essa iniciativa de difusão do Rugby Brasil afora. Estive na etapa de Salvador do Rugby Sevens com jogos durante todo o sábado. Semanas atrás foi, esse, foi, esse, foi, foi a etapa de Seven de Salvador. Depois ele coloca uma pergunta, mas antes vamos à pergunta do Vitor Ramalho, que encerrou o primeiro bloco. Vitor, quer resumir, repetir a pergunta se não, não, não? É,
1: é isso mesmo, é, como que a gente pode pensar o desenvolvimento, as ações de desenvolvimento, o que a CBRU faz né, de, de levar rugby para a
2: escola, etc. Como que as federações estaduais podem operar nesse sentido? Ah, eu, Co- eu, eu queria complementar sua que uma... comp- pergunta, já que você também viveu muito. É, tem muita... Tem, Outras pessoas falaram a questão do tag, então você acha que esse, esse tag tem que ser... Todo mundo tem que começar no tag, que é o, seria, é o caminho mais fácil... Oh, serio? Porque tem muita gente Bom, que acho que também tem comparado.
3: Ah, Porquê é, que... é que surge o tag na nossa prática? O tag surge na nossa prática porque é uma maneira de apresentar o rugby às famílias dos garotos sem que haja riscos de lesões para esses mesmos garotos. O rugby é um esporte de contacto. Não vale a pena estarmos a fingir que não há lesões. Há lesões como há no futebol como há em todos os esportes e nós temos que ter o cuidado e o rugby tem uma uma fama de ser um desporto violento quando é o contrário quando é o contrário o rugby é um desporto gentil em que eu a única quando tenho a bola na mão o que é que eu eu vou à procura do contacto eu não vou à procura do contacto eu vou fugir do contacto Não é verdade. E o que é que eu vou criar para o meu companheiro a quem eu vou passar a bola? Um espaço para onde ele possa correr sem ter contacto. Então dizerem que o rei é um esporte violento, não é verdade. Não é
2: verdade. E o brasileiro brasileiro tem uma coisa engraçada porque o brasileiro acha que o futebol não é violento. (risos)
3: E o cara... <risos> São os caras que não jogam futebol É que dizem isso não, ah. é todo
2: Às vezes o cara Eu já vi gente falou peligamento já vi a coisa, Mas ninguém fala que, ah, não, Você vai jogar futebol ninguém falou Toma cuidado
3: As pessoas que pensam quantos jogadores Do, do Corinthians estão no, no estaleiro, como nós dizemos Em Portugal neste momento E do Palmeiras e do Vasco E de todos eles não é? E depois digam-me lá se não é um desporto violento não, própria... qualquer, qualquer desporto
1: Qualquer desporto mas a questão das federações, Manoel, como é que elas podem atuar? No sentido?
3: Eu acho que uh, o foco do desenvolvimento ta- passa por uma forte intervenção da CBRU. Como? A CBRU tem que formar os formadores dos Estados. A CBRU ir daqui, de, de São Paulo, para dar um curso de treinadores em Cícero Dantas, ou para dar um curso de treinadores em Paripiranga não faz o mínimo sentido porque o o, o técnico que for, vai levar tem viagem para Salvador e depois tem um dia de viagem dentro da Bahia a Bahia é maior que a França a Bahia é maior que a França portanto não podemos brincar, nós temos que ter os Estados têm que ter os seus próprios formadores, e na minha opinião o o principal o, o trabalho mais importante nessa área da CBRU é formar esses
1: formadores e acompanhar a prática desses formadores. E que, portanto, cada federação estadual tenha condições de, de tocar o desenvolvimento.
3: Absolutamente, é de absolutamente.
1: descentralizar o desenvolvimento.
3: Com certeza. Porque, senão, a máquina da CBRU vai, cada dia vai ter mais solicitações e cada dia vai aumentar. E, a certa altura, nós temos uma máquina ultra-pesada economicamente inviável...
1: Que não consegue rever-se o próprio trabalho.
3: Não? Com certeza. Quando a maior parte dos técnicos estaduais, uns remunerados se forem, são muito mais baratos, com certeza. Os custos são muito menores do que trazer um técnico de, de São Paulo. E muitos dos treinadores ainda são amadores. Porque esta questão do amadorismo, nós temos que ter isto em consideração. O rugby pode ter uma pode ter uma uma franja profissional mas o rugby é essencialmente um esporte amador
1: Manuel tem mais tem gente mais comentando com a gente oh, o Erdon Jamaica lá do Ceará tá falando que vocês é são inspiração viu tá querendo reproduzir no Ceará o trabalho que está sendo feito é, na Bahia e tem a, a Lambrini Mortacci, ela é da Federação do Cerrado de rugby também, mandando os parabéns para a Federação Baiana, acho que o Cerrado é outro aí que tá na, na linha sucessória se a Bahia em breve chegar, quem sabe o Cerrado chegar lá também em breve, e tem, tem a agência legal aqui da Leca e aí, tia a Leca lá do, do Curitiba, do, do Vivendo Rugby comentando aqui justamente é, concordando com, com, com o Manuel sobre a questão do, do rugby de, de tag, que, que o Manuel co- colocou, ela concorda, ela que faz parte do projeto que é premiado pelo World Rugby o Vivendo Rugby lá do do Curitiba
3: depois a pouco e pouco nós temos que ir preparando os garotos para o rugby de contacto. isto tem que ser feito com cuidado com calma, é uma fase de transição e que vai apanhar os garotos de 14 os garotos e as garotas de 13, 14 15 anos, eles têm a pouco e pouco que introduzir o contacto e nós temos que fazer o controle dessa introdução mas temos que fazer essa passagem, porque se não fizermos essa passagem, eles vão chegar aos 17 anos a jogar tag, já não estão a jogar rugby. O, o, o tag é um sistema de introdução ao rugby e de apresentação do rugby a quem não o conhece. Mas o verdadeiro rugby é um esporte de
2: contacto. E
1: Manoel?
2: Não, acho que mudar um pouco falar agora do elefante na sala então, e a filiação à CBRU. Como... <risos> um elefante aqui, cara. É, é. E a e afiliação à CBRU?
3: Olha, eu estou muito contente. No, 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 há duas semanas atrás, não foi, que esteve aqui o CEO da, da CBRU, sim, vamos, sim. o Agostinho. Uh, ficamos a saber que vamos ter visitados pela. Uh, vamos ser contactados pela CBRU no sentido de avançar com a nossa filiação. Nós fizemos o pedido de filiação no dia 27 de dezembro de 2016. Entregámos um dossiê completo e minucioso de acordo com as especificações dos estatutos da CBRU. Houve muitas dúvidas, houve muitos problemas que se levantaram eu creio que, fundamentalmente, por falta de diálogo entre pessoas responsáveis dos dois lados. Houve problemas que foram sendo resolvidos aos poucos. Eu penso que nós mostramos à CBRU que fazemos um trabalho sério, profundo e honesto. E não temos qualquer problema em que vão visitar-nos e fiscalizar tudo isso. Porque, na verdade, nós temos dados para apresentar. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós, em, do, quando pegámos na Federação, em agosto de 2015, tínhamos 53 eh, jogadores cadastrados, 53 ou 54 jogadores cadastrados no CNRU, Cadastro Nacional do Reino. Hoje, temos 452. Hoje, temos 452. Mais nós menos... tínhamos 3 árbitros acho que era 3 árbitros, ou dois ou três árbitros cadastrados no CNRU hoje temos 21 árbitros nós tínhamos três clubes de rugby hoje temos 10 clubes de rugby ah, não podemos fazer mais, não podemos fazer milagres, é um processo muito lento e muito complicado,
1: se queremos fazer o processo Direito. com como deve ser e mais ou menos, como é que está a situação de cada categoria na Bahia hoje, adulto masculino, <risos> juvenil e feminino?
3: Bom Nós estamos, há um ano e tal, a tentar avançar para os escalões jovens, para o M19 e para o M16, tanto masculino como feminino. Neste momento, nós temos quatro times capazes de jogar em rugby no M16, não ainda no M18. Sevens. Sevens, Sevens que são, uh, dois time, uh, são três times entre Tina e Caxias, tanto masculino como feminino, e um time uh, masculino em Senhor do Bonfim. Portanto, esse é um ponto fundamental. Se nós não conseguirmos criar escalões juvenis de M16 primeiro e depois que eles evoluam para o M18 ou do M19... Não vale a pena estarmos a pensar que vamos ter rugby porque não vamos. Não vamos, é a ilusão. As pessoas que julgam que ter um time de, de, de maiores, um time de sénior, que é a criação do rugby, estão completamente enganados. Podem ter a certeza do que eu lhes estou
2: a dizer. Eu já dá umas palestras pelos times em São Paulo, então. <risos> é verdade. <risos> oh, a maior para,
3: para, para discursar pelo Brasil inteiro, cara. Não sei. Não, mas repare, repare. Eu não estou a dizer que os clubes têm todos que ter times juvenis o que tem que existir tem que existir escolas em cada região que sirvam os times juvenis o que o senhor Michel falava ontem né Diego
2: ah, o senhor Michel falava a mesma
3: regular. coisa ontem
0: o rugby escolar o rugby escolar alimentando o muscular,
3: que não pode ser de uma forma um, não pode ser atirado de uma forma, de uma forma massiva não podemos chegar, por exemplo, na Bahia e dizer assim, vamos fazer aqui um protocolo com, com a Secretaria de Educação da Bahia e vamos pôr o rugby em todas as escolas da Bahia. Nem pensar nisso, não é nada disso que interessa. O que interessa é nós sabermos onde é que pode o crescimento do rugby ser sustentado. E onde é que ele pode ser sustentado? Onde já temos prática de rugby. Onde já e tem ent- clubes. Onde já tem clubes. E então aí sim, aí nós temos que criar, nas escolas, capacitar os professores e pôr os garotos a jogarem primeiro o tag, depois introduzindo o contacto e tal. Para que quando eles, depois de introduzirem o contacto e de jogarem M16 em clubes eh, apropriados, eh, clubes de desenvolvimento, possam passar para os clubes competitivos quando chegam aos 18, 19 anos. Porque se não houver este fluxo de jogadores, pá, tirem o cavalinho da chuva, porque não vamos a lado nenhum.
2: O Que é um ponto interessante você pensar, porque São Paulo teve, acho que quase uns 10, 15 escolas tendo rugby Sim. nos anos 80. E se você perguntar para muitos veteranos, a maioria dos veteranos hoje cuidando do rugby foi apresentado justamente pelas escolas, pelo Pasteur, pelo Rio Branco,
1: Exato. São Luís, Santa Cruz. E, e o que hoje tem em São Paulo, na verdade, são os Céus, né? Que a URRA atende, que os Céus começaram a ter, a ter o rugby, né?
3: Exatamente. Eu acho que. Esse tipo de organizações pode ter um papel fundamental no desenvolvimento do rugby. Agora, também acho que devem fazer esse, ter a sua atuação feita de acordo e em parceria com aquelas entidades que dirigem o rugby nas regiões. No caso, as federações estaduais. Nós tivemos um caso, uma situação dessas, na Bahia que, enfim, não foi muito bem sucedida. Penso eu que não foi muito bem sucedida. E eu penso que houve aqui uma falta de diálogo entre as partes. Porque nós precisamos, o rei precisa, da intervenção desse tipo de de, de entidades. E essas entidades não têm qualquer prejuízo em fazer o seu trabalho articulado com a Federação. O que me interessa a mim, por exemplo... se uma uma entidade dessas for fazer a sua a sua sua ação desenvolver a sua ação em Luís Eduardo não me interessa absolutamente para nada não me interessa absolutamente para nada agora se ela for fazer esse trabalho em Porto Seguro, em Vitória da Conquista em Itabuna, em Salvador em Por Senhor do Bom Fim ah, eu aí quero eu aí quero exatamente, o trabalho que eles vão fazer não se vai perder Sim, tem uma sequência. Exatamente.
1: Manoel, tem uma pergunta aqui do Marcelo Sila, Ele fala, ó, Cabral, em São em São Carlos, por exemplo, o rugby de São Carlos começou dentro das universidades da cidade, o Viscar e, e hoje a cidade tem um único time, São Carlos Rugby Clube. Né? É, sabendo que a Ufba a Federal da Bahia, também tem um time de rugby, como funciona esse tipo de parceria e de desenvolvimento para o rugby de Salvador e de toda a Bahia e de outros estados da, do Nordeste? Ele está per- perguntando essa relação... Que é do, do crescimento junto com as universidades é né? o outro dado o outro da moeda né? uh,
3: vamos lá ver uh, as universidades foram durante muitos anos o berço natural do desenvolvimento do rugby por todo o mundo uh, portanto nós não podemos de forma alguma deixar as universidades de lado agora não é aos 18 anos quando o rapaz ou a menina chega à faculdade que eles podem começar a jogar rugby com a esperança de virem a ser jogadores de nível não é, pá. Escusam, que de Escusam de pensar nisso. Escusam de pensar nisso. Ou começam a jogar, ou começam a jogar quando têm 12, 13, 14 anos ou não adquirem as skills necessárias à prática
1: do rugby de alta competição. Aí vai ficar fazendo, criando site de rugby e escrevendo na internet, né? É o que sobra, né, quando começa com 18
3: <risos> mas há uns que alguns que se desenvolvem e se tornam
1: ah, <risos> referência, oh, referência. Oh, para, parece oh, que oh. apresenta
2: o programa também não é Virgínia?
0: Fala, Diego. Fale
2: por você, foi campeão, pode ser da Série A e da Série B ah, já.
0: <risos> Galera, o papo tá muito bacana, mas a gente chegou no final do segundo bloco da nossa, da nossa Mesoval de número 85, então a gente vai pra um rapidíssimo intervalo, não saia daí que tem mais Manuel Cabral no terceiro e derradeiro tempo da nossa Mesoval 85. Não saia daí, a gente já volta.
3: Mitchell, away. Ben Smith, Barrett is
0: chasing...
1: He's got poked off for speed. This is Bowden Barrett. Control this. And the cup is his. It's New
3: Zealand. And it's history. Confirmed.
1: throwing everything at them. Not even the fantastic Drew Mitchell can break that defence. And then, who is it that's tracking back? It's Pocock, but even he can't it will stop Bowdoin Barrett going over for what TV. is deserved the winning try and retaining
0: Rugby World Cup. De volta com a mesa-val, terceiro tempo da nossa mesa-val de número 85 com Manuel Cabral, decano do rugby mundial. Manuel, a gente conversava aqui no rápido intervalo, que foi inclusive o intervalo, o segundo intervalo foi um try do Bill Barretts na final da Copa do Mundo de 2015, que hoje se completa em dois anos. Né? Foi em 31 de outubro de 2015. O try do, vocês ouviram a narração do Canal 9 da Austrália do try do Bill Barretts. Bom, a Federação de Rugby da Bahia está constituída. Está formada, mas ainda não está afiliada à Confederação Brasileira de Rugby. São Manuel, o que, é que falta para afiliar?
3: Olha, da nossa parte, falta apenas que a CBRU verifique e comprove a seriedade com que nós trabalhamos. O Agostinho Danzas fez aqui uma referência em que era normal exagerarem-se os números. Nós estamos completamente à vontade podem mandar os inspectores que quiserem porque se nós apresentamos algum, algum erro nos números é por defeito. Portanto, nós tudo o que nós dizemos é exatamente a verdade. E, e essa verdade tem a ver com o trabalho que os clubes desenvolveram. Os clubes da Bahia fizeram um esforço tremendo este ano para conseguirem cumprir os objetivos estabelecidos nos estatutos da CBRU que são extremamente hum, restritivos em relação à admissão de novas filiadas, o que na minha opinião é um erro estratégico o rugby no Brasil precisa de mais federações, precisa de mais gente ligada à família e nós na Bahia o que queremos é fazer parte da família nós Nós não queremos ter o mesmo peso não queremos ter o mesmo peso na CBRU do que tens a Federação de São Paulo ou a Federação qualquer uma das outras seis Não, nós queremos ter o nosso votozinho votozinho, e poder falar e dar a nossa opinião e sentir sentir que fazemos parte da família porque isto é tudo muito bonito e a gente fala muito que o espírito do rei e e todas essas coisas mas depois temos uma uma política de exclusão porque é que a Federação do Reino da Bahia não pode ser filiada? Porque não conseguiu fazer os... Até conseguiu, não é? mas se não tivesse conseguido fazer os 12 jogos que são obrigatórios, só tivesse feito 11, já não podia ser mas porquê? o que eu posso é ter menos votos o que eu posso é ter menos votos na CBRU não é verdade? eu até posso ir mais longe porque é que eu sou obrigado a ter Raid de de 15 na, na Bahia? digam-me lá, porquê? Hum. eu já lhe falava hoje uh, falávamos sobre aquela ilha a de Noronha. Ah, em Fernando de Noronha <risos> Imagino que os caras em Fernando de Noronha Resolvem criar times de rugby De beach rugby E que fazem ali uma liga fabulosa de beach rugby Esses caras não podem ser Filiados à CBRU, porquê? Eu posso lhe dizer mais Vamos falar dos que de, do, Como se chama? O, o rugby em cadeira de rodas Eles jogam rugby de 15 Não, não jogam rugby de 15 Então eles não podem ser filiados à CBRU, porquê? é que obriga, porque é que eu tenho que ter todas as modalidades todas as variantes do rugby em ação, eu não tenho que ter todas as variantes do rugby, o que eu tenho que ter é uma família de, de pessoas interessadas no rugby interessadas em promover os valores do rugby, a disciplina o respeito, a integridade a paixão, a solidariedade de uma forma ativa e não só porque escreveu aquilo no papel e, portanto, eu quero fazer parte, eu, Bahia, eu, Federação da Rugby da Bahia, eu, Presidente da Federação da Rugby da Bahia, quero fazer parte da família de Rugby do Brasil. E não, ninguém tem o direito de me impedir. Espetacular. Aqui, ó,
0: o, a, a Jane coloca aqui, a Jane Ribeiro, muito bom saber que, apesar de todas as dificuldades, incluso as longas distâncias também tem rugby no estado dela, ela que é da Bahia e é radicada em São Paulo, e ela acompanha o rugby em tudo que é canto, e a Jane é uma grande fã do rugby, e é bom saber que o rugby da Bahia está sendo bem
3: tratado. Então, eu digo à Janie que nós terminamos esse, na semana passada o Circuito Sevens da Bahia, que este ano teve apenas dois torneios, e vamos ter no dia 18 de novembro, em Valença, o campeonato baiano de Sevens masculino e feminino e está convidada para assistir e participar da nossa nossa festa. Um fim de semana todo, Manuel. É só o sábado, vai ser só o sábado, porque mais uma vez nós queríamos fazer em dois dois dias mas os os clubes estão a pedir para não fazermos em dois dias porque já não aguentam mais.
1: Manuel, já que você colocou essa questão né, de de como a gente como que se deve fazer para trabalhar o rugby em cada estado? É, qual que, qual que é a sua mensagem, na verdade, para outros estados que estão buscando. A Bahia ainda não se filiou, mas existe um processo em andamento. É, se tudo der certo, a gente espera que dê certo. É, qual que é o, a mensagem que você passaria para um outro estado que busca a, a filiação?
3: É, tem que trabalhar, isto dá muito trabalho, não é? De, de preparar a filiação nos termos em que ela está, dá muito trabalho. Eu concordo com a maior parte das coisas que estão no estatuto, atenção, não entendam mal o que eu estou a dizer, mas, por exemplo, eu vou-lhe dar aqui um exemplo, que é um exemplo, que é uma pedra de toque. A questão dos árbitros é exigido pela CBRU que a federação que quer a filiação tenha quatro árbitros nível 2. Não especifica de nível dois de quê? Nós, na Bahia, criámos uma, uma, uma escola de, de, de árbitros, fizemos formação aos nossos árbitros, pulou de três para vinte e pulou de três para vinte e um e criámos uma hierarquia dentro do Rei Bibiano. Agora, e temos árbitros de nível um, árbitros de nível dois e árbitros iniciados. Não posso é crer não posso é crer que eu tenha os melhores árbitros do, do Brasil. Eu posso fazer uma pergunta. Quantos árbitros nível 2, CBRU, é que existem no Brasil?
2: Apesar é
3: fazer-se, fazer-se levantar. É, é, e, e, e depois eu tenho que perguntar assim. E as seis filiadas sempre tiveram os quatro árbitros nível 2? Eu, é uma pergunta, eu não sei. Gostava que me dissessem. Agora, eu preciso da CBRU e de estar na CBRU também para desenvolver os meus árbitros? então eu vou fazer o trabalho sem ser filiado parece que a CBRU é assim uma coisa que está lá em cima e que nós pedimos o favor de de entrar não, não é bem assim a CBRU pertence aos jogadores de rugby A CBRU é uma entidade que pertence aos homens e às mulheres do rugby. E, portanto, tem que fazer um trabalho que permita que todos aqueles que gostam realmente de rugby se sintam e façam parte da família. Bom, Manuel, participou já
0: desde 64, já viu tudo praticamente na vida dentro do rugby. Claro, está conhecendo bastante coisa nova, uma outra realidade, Bahia. Ainda não viu o próximo campeonato do mundo, que parece assim, ser na África mas... do Sul. É. É, o próximo
1: é Japão, é, o seguinte. É, o seguinte, ah, sim, não, o seguinte não, claro, 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 é. claro,
3: Mas também não viu do Japão.
1: Também. <risos> Bom, e o...
0: viu todo o desenvolvimento do rugby português nos últimos anos. Viu nascer uma geração que foi a da, da do mundial 2007 dos lobos. E hoje no Brasil, dentro do rugby da Bahia, um trabalho espetacular. Até o Gilmar Pereira, parabéns, Cabral. A Clarice Couto, Cabral está de parabéns. Não foi nada formar, não foi nada fácil tornar a Federação de Rugby da Bahia como está hoje. Manuel Teles Lacerda, parabéns, presidente. O senhor nos representa. Humberto Laurentino também manda os cumprimentos. Manuel, o que hoje dentro do rugby te dá mais satisfação, que deixa o Manuel Cabral feliz? Diante de tudo, a organização de Lisboa Sevens, uma geração dos lobos que foi mundialista, diante de tudo isso, o que, que que deixa o Manuel Cabral feliz hoje dentro do rugby?
3: É simples. Eu sinto que faço parte de uma família. Eu vou a Londres e eu vou à Escócia, vou a um clube de rugby e sou recebido como fazendo parte da família. Ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Aqui há uns anos, Uh, fui a Cardiff ver um jogo uh, com os amigos uh, depois do jogo quisemos entrar num bar os bares todos de portas fechadas porque é tanta gente que eles fecham as portas e nós batemos à porta e dissemos assim nós somos do rugby de Portugal o rugby de Portugal entra já para cá entende? Eu quero fazer parte, eu, eu tenho um enorme orgulho de fazer parte da família do e do mundo. Tenho amigos em todo lado. Tenho amigos na Nova Zelândia, tenho amigos na África do Sul, tenho amigos nos Estados Unidos, tenho amigos na Inglaterra, tenho na Escócia, enfim, por todo lado. E todos eles, eu pego no telefone, se eu, se eu pegar no telefone e ligar para eles, sou atendido com uma enorme naturalidade e simplicidade. Sejam eles donos de grandes empresas... Políticos de nomeada, mas quando se fala de rugby, eles todos funcionam com a mesma simplicidade. Portanto, eu gosto, para mim, é um enorme prazer fazer parte dessa família. E quero, e quero que todos os meus amigos do rugby baiano façam parte da família do rugby do, do, do Brasil.
0: Já são, já são, já são parte já são parte lado de toda a família do rugby do Brasil, sem dúvida alguma. É como o Manoel Cabral disse, a CBRU, o rugby do Brasil, pre- pertence aos atletas, a todos os apaixonados, torcedores do rugby brasileiro. As melhores palavras aqui colocadas. Diego, Vitor, tem alguma colocação para colocarem aí?
1: Não, eu adorei o, o discurso do Manoel, que eu acho que é, é isso mesmo, né? É buscar criar um rugby que seja representativo de todo mundo, né? É um processo longo, evidentemente, que não é da noite pro dia, né? E que a gente não pode simplesmente é, 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 é entrar a largar de forma que não se sustente o crescimento. Mas se tem pessoas trabalhando para que isso aconteça, tem que acontecer. Que tem bom. que ter os, os meios, né? E... É, é saber diferenciar entre o trabalho que é. é incipiente e que não vai chegar a lugar nenhum porque não tem uma estruturação, e o trabalho que tem uma estruturação. Eu acho que é mais ou menos isso que que os que os estatutos que que as regulamentações, as barreiras que são colocadas para filiação, deveriam pensar. Mas de alguma maneira elas não podem ser transponíveis né?
3: Exatamente, exatamente.
0: Bom, e... e ainda bem, e que bom que o Brasil teve a...
3: que bom que o Brasil recebeu Manuel Cabral. Bom. Olha, deixa-me já agora falar aqui numa coisa que há bocado foi aqui abordada rapidamente e ah, eu sim, queria claro. eu queria também falar sobre isso. Hum, eu, muitas vezes eu vejo aqui coisas no Brasil no reino do Brasil uh, que me fazem lembrar Portugal há 20 anos atrás
1: Exemplo, é, mim... essa é uma pergunta boa, Manuel você que viveu o rugby português um crescimento, né? e, 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 e o rugby brasileiro onde você coloca o rugby brasileiro hoje com relação ao rugby que Portugal já viveu?
3: bom eu acho que em Portugal se cometeram erros tremendos e o maior erro que se cometeu em Portugal foi não se terem preocupado com o crescimento do rugby nas bases. Preocuparam-se muito com as academias, com as seleções, com a alta competição e esqueceram-se de aumentar o número de praticantes na base. Nós temos hoje, em Portugal, praticamente o mesmo número de, de, de clubes que tínhamos em 1980 e tal. Portanto, dos na década de 80. Isto é ridículo. Isto é absolutamente ridículo. Nós temos hoje em Portugal 32 times a praticar. 32 ou 33 times a praticar. Nessa altura tínhamos 32 ou 33 times a praticar. Então onde é que está a evolução? Esqueceram-se de crescer. E não há nenhuma possibilidade de melhorar sem crescer. Portugal em 2007 teve uma geração... De ouro. Chegou à Copa do Mundo. Chegou à Copa do Mundo. Um trabalho que foi iniciado em 1975 com, enfim, uma medida polémica que foi a interrupção da seleção nacional. A seleção nacional de séniores deixou de existir.
1: Também,
3: é? E fez todo um trabalho uh, que começou nos Júniores, lá se chamam Júniores, nos M18, M16, M18, e que culminou, de facto, com com o, a presença no Mundial de 2007, mas depois era preciso melhorar só que nós tínhamos chegado ao limite da, da evolução e só consegue passar daquele limite de evolução se tiver um grande número de praticantes que não temos em Portugal Portugal, a Federação Portuguesa de Rugby, a certa altura inventou que Portugal tinha 50 mil praticantes e mandou, esses dados apareceram em toda a documentação da World Rugby. É mentira, nunca teve. Portugal tem 4 ou 5 mil praticantes. Percebe? Portanto, essas histórias que as federações contam para justificarem a grana que recebem das das entidades, prejudicam, acabam por prejudicar. Porque depois eu digo assim, se eu tenho 50 mil praticantes de régua em Portugal, eu quero ver outros resultados. E quando não vejo, digo assim, poxa, que porcaria. Quando afinal, não, está tudo normal, porque o número de praticantes é 10% daquilo que foi anunciado. No Brasil, nós não, 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 não devemos abandonar a, o, o rugby das academias, das seleções, tudo isso. Mas temos que nos preocupar com o rugby dos estados. O rugby dos estados não acaba nas seis federações filiadas, nem na postulante de Bahia, porque tem mais, eu tenho conhecimento, ainda há dias falei com um amigo meu que está em João Pessoa, que está lá a trabalhar, que estão a fazer um trabalho também com garotos sabemos que existem no no Maranhão, enfim por todo lado, times e esses times precisam de apoio precisam de ser apoiados e muitas vezes o apoio, sabe o que é? é, de repente, o cara que está lá no Maranhão receber um telefonema de uma pessoa importante da, da CBRU, um CEO, por exemplo, e dizer assim, é pá, olha, nós estamos aqui, estamos a ver, pá, Hã, vocês trabalhem aí, para que nós estamos aqui com os olhos em cima de vocês. Não fez nada, só fez o que gastou 25 questões num telefonema, não é? Dá para fazer. Mas isso, quem lá está do outro lado, quem está lá do outro lado, fica de papo cheio. E fica com uma força para trabalhar que não tem comparação.
0: Pessoal, a gente está chegando no final da mesa de número 85, portanto, vamos já começar com as considerações finais. Diego Monteiro.
2: É, acho, acho que já não falou, mas tem que falar para parabenizar o Bandeirantes, campeão da quarta etapa de Super Service Feminino. É, as meninas jogaram bem, e aproveitaram um pouco também, porque tá, a base da seleção está rodando o povo Martins, então foi um campeonato um pouco diferente. É um torneio interessante o jogo, tem, tem um jogão do Band contra o Delta decidido na prorrogação: 25 minutos de jogo,
1: 0x0, 5x0 para o Band depois de 25 minutos, foi um jogão. É, e a final contra o São José, né, que foi bem legal também o Band venceu 12 a 0 mas o São José com o vice-campeonato do Super Servants praticamente colocou a mão na taça na minha opinião porque ela abriu uma vantagem bem considerável com relação a, a, aos seus perseguidores que é o Niterói e o Curitiba abriu uma vantagem que em duas etapas, sendo uma
2: delas no Vale, complicado de Niterói e de Curitiba é. reverterem, né? Falar do Delta a Evolução, a gente falou tanto do rugby fora do. Do eixo, né? Do eixo, que falar da evolução do Delta é algo fantástico também. É.
0: O Melina também, né?
2: Melina, Melina do, do Mato Grosso, o
1: Delta do Piauí. Aliás, a gente já deu a bola, né? Que a gente fez já um mesovol. Já, vai né? a hora Diego, em dezembro, é. Diego e Virgílio fizeram com, com, com o Cole o, e o Cole com o Michel Leplou, do do Melina. É, lá do Mato Grosso Com
0: participação é, das atletas que eu, tiveram. Eu fiz atletas.
1: um vídeo também que está no Facebook do portal Com, o, com o, o, o Carlos Marvel O Marvel lá do, lá, lá do Delta Também é bem, bem legal Também faz um trabalho é, exaustivo de, de formiguinha, de conseguir construir o rugby lá no Piauí Tem um videozinho com ele também Que fica, é, é legal o pessoal ver e aquele recado, né, que o HP já falou para eu dar antes, né, o Manuel tá aqui porque o Manuel é um cara que tá, a, a, apoia o, a, as nossas ações do Portal do Rugby há muito, desde, desde 2009, né, e, e a gente conseguiu trazer o Manuel para cá, o Manuel que já participava inclusive do programa o de Rádio
0: Lusitano, do Estação Rugby Estação Clube de Porto Web. Alegre, da Rádio Estação Web. Inesquecível, Manuel Cabral. Ah. Ali o, senhor, o Manuel foi picado pelo, pelo mosquito do rádio. É, é verdade,
3: é verdade.
1: <risos> mas... Foram bons tempos bons foram
0: tempos. bons tempos.
1: É, mas assim, é, fica também nessa questão: né? quem tiver por aí, aqui em São Paulo, numa terça-feira, que é o no nosso horário de gravação, dá um toque que a gente gostaria muito de receber pessoas para a gente ampliar e ter esse tipo de papo que a gente teve hoje com o Manuel falando sobre o rugby de um estado que a gente não costuma falar normalmente, pra gente poder falar com mais propriedade de outros lugares. Evidentemente o Mesoval tá em São Paulo, baseado em São Paulo, então a gente traz quem está perto e quem pode estar aqui na tarde de terça-feira, mas a gente gostaria de ter gente de todo o Brasil no programa, evidentemente.
0: É, por isso que ontem mesmo a gente gravou lá com o seu Michel, porque ele tinha o voo marcado pra Cuiabá ele e toda a equipe do Melina, hoje pela manhã lá desde Congonhas. Bom, eu quero mandar um abraço pro o Jorge Cota, da, do perfil do Instagram Rugby Beauty, que é um perfil brasileiro, Jorge, lá do Trincaferro de Belo Horizonte. Parabéns pelo trabalho Você já aí, foi o, o Rugby capa Beauty. Do... Hã? Você já foi capa? Não, não, acho que eu nunca fiz parte <risos> daquele perfil lá, não. Um abraço para a galera do Rugby Grau que está sempre conosco aqui na audiência. Rugby Grau quando eu estou de mau humor, de saco cheio lá do dia, eu acesso o Rugby Grau dou muita risada com eles. E um abraço para o Martoni, que lançou na semana passada o Martoni Rugby TV, um importantíssimo espaço. Pro rugby nacional, então cliquem lá, Martoni Rugby TV no YouTube, deem lá o like e também tem o um vídeo do portal sobre as famílias do rugby brasileiro, né?
1: Sobre as famílias, tem aliás um em breve que vai sair nesta quarta-feira, amanhã, amanhã sai um vídeo novo do Viciados em Rugby. Sobre? Deixa pro pessoal descobrir amanhã. Mas a gente, a gente flertou com o assunto aqui no mesmo oval em um dado momento aí.
0: Perfeito. <risos> Manel, muitíssimo obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras, pelas colocações, pelo exemplo que é para o rugby de Portugal, para o rugby do Brasil para o rugby da Bahia para o rugby rugby em geral porque quando fala em cultura de rugby que a gente tem tanto prega aqui no programa no espírito do rugby Manuel Cabral é a prova e colocou isso no microfone oval da Central 13 nessa tarde de terça-feira, obrigado Manuel
3: eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez foi muito importante para nós podermos falar aqui da Bahia, explicar a todos aqueles que querem a vir a fazer parte da, da CBRU que é possível nós acreditamos que vamos conseguir a filiação e não vamos parar até a conseguirmos porque ninguém tem o direito de nos impedir e portanto a Bahia vai lutar vai, estamos a lutar praticamente há um ano por isso vamos continuar a lutar e aconselhamos todos aqueles que querem f- fazer o mesmo que o façam porque vão, com certeza, ter resultados.
0: E como amanhã é dia de todos os santos, e ele vem da Bahia de todos os santos, Manoel Cabral, muito obrigado mais uma vez. Então, galera, semana que vem tem mais Mesoval aqui pela Central 3. Saudações ovaladas e um grande abraço.